0: ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ダイア・ログブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エ
1: ア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ・エア・ライブ
0: ・エア・ライさあ、はい、新内閣となりました。そ
1: うですね。ねもう、続々といろいろな情報が出てきてまして、まあ、あの、衆議院選挙に向けて顔一新したぞということだと思うんですけれども、はい、まあ、過去の疑惑がなくなるわけではないですし、すね、またいろんなそこの問題も出てきていて、ちょっとこれを話し始めると、これだけで1時間、<笑> 2時間いっちゃいそうな形です,よね,ですよね。どうでしょう
0: 皆さんの中で、あの、よくやっぱり新内閣ができると、何々内閣っていうふうに名前つけたりしますけれどね、うん、やっぱりあまりにもこう、後ろにいる、力を持った人たちの姿がこう見え隠れするので、中には岸田内閣イコール安倍内閣なんていう、ね、声なんかもこう聞かれますけれども、ね、海外メディアの中では、岸田大臣のことを、例えばミスター現状、まあ、現状維持って言いたいんでしょうね、うん、っていうふうにこう表する、えー、ようなメディアもありました、えー、後ほどまた少しだけ新しい法務大臣の会見についても触れていきたいと思います。はいさあ今夜のテーマは映画「クジラ人から見つめる命、はい」ということで写真家、映画監督の石川凡さんの最新作「クジラ人」なんですが命をかけて森一本で巨大なクジラに挑む、うんまあ、インドネシアのラマレラ村という村の人々を追ったドキュメンタリーです。で現在世界でででは自自然然環境のの破壊だだだっったたりりすすととかか乱獲バランスだっまあ、食事場もです、ね、大きく変化をしているわけなんですけれども、うん、あの今回はこれまで60カ国以上、まあ、国地域さまざまですねあの自然と人間の共生をテーマに活動を続けてきた写真家映画監督の石川凡さんと一緒に人々の生活価値観の多様性とこれからの社会の在り方について考えていきたいと思っています。もう私たたちからしたらし、ねはい、大先輩ななわけけんですけれどももう偏境の地といえば、石川本。石川本といえば、偏境の地っていうイメージですよね。我々も。またもちろんいろんな
1: 話が出てくるとは思うんですけれども、まさにあの、そういう本当に世界中で本当に命と向き合ってきた方だなと思います。そしてあの、この番組、あの、時事的なもの、政治的なもの、の、ここ最近続いてきましたけれども。大事ですよ。はい。そちら、それももちろんとても大切なものなんですけれども、例えばあの、哲学的なことであったり、ま、少し視野を広げて、人間の生きる環境、命について考えることというのも、そうした身近な問題を考えるための基礎となる。ことだと思います言うなれば両輪のようなものだなと思いますので、うん、こうしたテーマも大切にお届けできたらなと思っています、
0: はい、石川さんの登場9時10分頃となりますえメッセージはあのすでに皆さんにもコメントいただいていますがこの YouTube のチャット欄であったりハッシュタグ D4P これ Twitter ですね D4 の4は数字の4なのでハッシュタグ D4P で Twitter でも皆さんのメッセージをお送りくださいこの後21時40分ごろまでお付き合いいただければと思います。はい、さあ、まずは今日、今週ですね、のニュースの中から気になったものを2つ、今日はピックアップしていきたいと思うんですが、えー、1つ目、えー、先日私たちも記事を掲載したものと関連するんですが、公立小学校の教員の残業代訴訟についてです。あの、皆さん、給特法という法律があるのご存知でしょうかこれ、公立の学校の教員に適用されているんですけれども、この給特法によると、教員に対して命じることができる時間外労働というのは、実は4つの項目だけになっています、うん。実習、行事、運動会などがそうですね、はい。職員会議、それから非常災害などの緊急の措置。この4つのつ項目ですねでこれに対して手当を支払わない、うん、その代わりに基本給の 4% を教職調整額として上乗せして支給しますよという、まあ、4% かあっても、も、うん、そこからしてあの私は改革が必要だなというふうにも思っていたんですけれども、あのつまりこれどういうことかというと、この4項目以外は、時間外労働を命じてはいけないことになってるんですよね、うん。例えば、まあ中学校、高校であれば部活動なんかがそうですし、はい、それ以外にも登校指導だったり、いろんなこう時間外労働を考えられますけれど、うんえ、これは命じてはいけないということになっている建前、いや、労働じゃないんですよ、うん。あくまでも自主自発的な教員の活動なんですよということで、もちろんそこに対しては、しかるべき手当も払われないということで、まあ、これ、よく言われてきたことですけれども定額働かせ放題っていうことに仕組み上はなってしまっていたというのがこれまでの扱いでした、うん、で、これに対して、えー、仮名を名乗ってらっしゃるんですけれども田中正夫さんという38年間小学校で勤めてきた教員の方が、えー、県に対して242万円の未払い賃金の支払いを求めて提訴しました。で、10月の1日に判決が出たんですけれども、判決については、あの、また後ほどしっかりお話をしていきたいと思うんですけれども、今回の訴訟でとりわけ注目をされていたのが、この田中さんが訴えている実態が、労働基準法の32条の違反に当たるのかどうかという点だったんですよね。あの、ご存知の方も多いと思うんですけれども、この32 条、労働時間の限度1日8時間ですよ、1週間40時間ですよというふうにこう定めているんですが、じゃあ実際のこう判決は10月1日、どうだったのか、でこれ、判決文を見ていくと、えこれはかなり画期的なところだというふうに言われていて、うん、教員にも労働基準法の32条、適用されますと。つまり労働時間の規制がこの法律にのっとって及ぶんですよということを明言したということでさらにこの給特法時代にそぐわないものですよねということで立法府への働きかけもするような文言になっていました。が寛容のこの原告の請求は帰却をしているんですよね。うん、あの、登校指導だったり、懲会に対して、朝の会ですね、その児童を引率するっていうことだったり、それは労働時間に当たりますねって判断してるんですけれど、いや、すべてのこの原告が主張していた業務が労働時間に当たるとは認定しませんということで、原告の請求が棄却されてしまったということになりました。これあの一部でも認定をされているんであれば労働としてしっかり支払いを認めるべきだというふうに識者の方からも声がありましたけれども、うん、実際の田中正夫さんの声、会見の時の音声を聞いていただければと思います
2: 。今弁護士さんがおっしゃっている判決内容をよく分析していくならば、これから。戦っていく人、法律に詳しい人、その人たちにとっては画期的、画期的な判決なんだと思います。しかし、私は現場の教員です。現場の教員にとっては、今、3時間を超えるような、無賃の残業をさせられているのが、明日もまた同じですよ。一週間経とうが、一ヶ月経とうが、一年経とうが、変わんないんですよ。労働基準法も守れない今の日本。僕は不満で不満で仕方ありません。教員には残業はないんですよ。給ュ法でちゃんと歌ってますよ。教員には残業は命じません。命じないものがなんで存在するんですか命じないものが存在していて残業があるのに、なぜみんな疑問に思わないんですか
0: はい。田中さんの音声聞いていただきました。重くこの声を受け止めたいと思いますが、うん、あのコメント欄にもミーさんから、え、教員の労働環境は本当にひどいです。今はまたコロナで子供たちに掃除をさせない、代わりに教員がするですとか、これ聞きました。うん、私も実際に。え、小学校の場合、英語が教科に入りますので、来年、先生、来年からよろしくとかね、そう
1: 。いきなりなんですよね。そうやって負荷がすご。はい。はい。えー、こうした教職員の過酷な現状に関連してですね、最近一冊の絵本を読みました。えー、先生一定というタイトルの本なんですけれども、うん、松下淳二さん作、えー、絵は夏希子さんの書かれた絵本です。えー、こちら先生の仕事の大変な面が色々と描かれているわけですね。例えば給食を急いで書き込んで、生徒たちになんでそんなに急いで食べるのと聞かれる。すると、給食がとっても美味しいからだよと先生は答えてるんですけれども、まあ、実際にはテストの,あの丸付けであったり、宿題であったり、作文やノート見たりうん、うん、ゆっくり食べることできないんですよね。で、本当はあの先生もあの生徒たちと一緒に語らいながら食べたいなって、そういう先生たちの大変な面を書いている絵本ではあるんですけれども、じゃあなぜこの絵本の主人公が先生になりたいと思ったかというと、幼い頃にとても素敵な先生に出会っていたんですね。であの、とかくニュースで伝えられる一部だけ切り取られたあの教員の側面というのはとても大変なところにスポットライトが当たってしまいがちですけれども、まあ、この先生という仕事、とても魅力的でたくさんの可能性を育む仕事であるということが、この絵本で描かれていますでもだからこそ、えー、これだけ大切な仕事だからこそ、この今回の裁判で提起されたように、その環境の改善であったり、周囲の理解というものが進んでいく必要性があるなと感じます
0: はいあの田中さんも、ですねあの自分は小学校の教員という仕事に非常にこうやりがいを感じているんだということをおっしゃっていたんですよね、うん、生まれ変わっても自分の,あの今の仕事に就きたいということをおっしゃっていたんですが、はい、子どものためだからってよく言いますよね。でも、子どものためということを本当に考えるんであれば、周りの身近にいる大人が守られなければいけないというふうに私は思っています。うん、この子どものためだからという言葉が呪いの言葉になってはいけないということで、でね、であの田中先生、これから控訴されるということで、これからの裁判の行方もしっかりとここでお伝えしていきたいと思います。うんはいえー、それからもう一つ目のニュース、これも裁判に関連するものが続きます。三月六日に名古屋入管で亡くなられたウィシマサンダマリさんの居室のビデオについてです二週間分ウィシマさんが最後に過ごしていた居室の監視カメラの映像が残っているということが分かっていたんですが、うん、明らかにされていたんですがえなかなかその遺族に対するその開示というのがなされなかったんですよね八、はい、月に入って入管側はじゃあ二時間分だけ編集したものを、うん代理人の弁護士さんの同席は認めないけれども、遺族だけには見せますという開示の仕方をしました。あの、皆さん想像していただきたいんですね。自分の大切な人が苦しんで苦しんで亡くなっていく様子を、異国の地で頼りであるはずの代理人から切り離されて、その死の責任があるはずの入管側の職員に囲まれながら見るっていう状況、うん。非常にそれだけで過酷ですよね。で、あの、ウィシマさんの妹さんで次女のワユミさん。そのビデオの一部を見てから、狭い部屋に入ると、ウィシマさんが助けを求める、担当さん、担当さんという声が頭の中で響いてくるようになってしまったということで、でちょっと精神的には限界でした。やむなく帰国をしました、うんえー。そして事態が動いたのが10月の1日です。あの、TBS の報道で、一点ビデオ開示へというタイトルで報道がなされたので、はい、あれ入管心入れ替えたあれなんで態度変えたのっていう反応を私もこう受けたんですけれども、うん、違います。入管が自主的に何かビデオ開示したのではなくて、で裁判所の手続きである証拠保全のために弁護団が裁判官とともに確認したこの証拠保全って耳慣れない方多いかもしれないですけれどもこれ国家賠償請求訴訟に先立った例えば改ざんだったりとか隠蔽だったりですとか、それを防ぐために裁判官とともにその証拠になるものを確認しましょうねっていう手続きで、うん、もう弁護団と押し問答して押し問答して長時間、ようやく映像を裁判官とともに確認に至ったということでした。えー、昨日、弁護団とウィシュマさんの妹で日本に残っている三女のポール・ニマさん会見に臨みました。その音声を一部聞いていただきたいんですが、えー、これから弁護団の一人である小前千恵弁護士が、ビデオの描写を一部、えー、語ってくださる音声を流します。ただ、非常に残酷な描写ですので、うん、ちょっと苦しくなるなとか、あの自分には今ちょっと、しんどいかもしれないという方は無理をすることなくご自身の心を守るということを優先されてください。それではここでお聞きください。
3: 辺にこの辺に職員がおられてですね、えー、まあ、スプーンであの彼女の口にですね、えー、もあの食べ物を持って行ってで、それであの食べさせようとするわけです。で彼女もスプーンをですね、ここまで持ってこられればなんとか口を開けて、えー、ものをですね、口に含むんですけども、吐いてしまうんですね。で吐いてしまうのはあの,あの,あの青いバケツに、えー、用意したら青いバケツに吐いてしまう。そうするとですね、職員の方がほとんど真っ赤ずにえっと、彼女に布のような首の辺りに布のようなものがありましてその布用のようなもので,です、ね、彼女の,あの口を拭わせてはい次という形で、えーね、野菜がいい何とかとか言いながらです、ね、おかえがいいかしらとか言いながらです、ね、あの食,べ食べさせるというか口をスプのを持ってくるんですねでそうすると彼女はまた口を開けてあのそれを含むんですけどもまた吐いてしまうとあの自分がもしこの目をあったらですねどういう気持ちになるか食べてそれで吐いてそれでですねうがいをさせることもなくですねまた口の中にものを入れられるというのはですねこれは。特にもう彼女はこの状態でほとんど身動きも取れない状態で栄養を経口摂取すること口,口から栄養を取るということがもうほとんど難しいだろうというのは素人目にも明らかな人ですがその人に点滴を与えずにです、ね、このやり方でもの物を食べさせようとしているということ自体がですね極めて残酷だという,ふうに思いました。はい
0: はい、今、のコメントでいただいていますが、この無理に食べさせるのも拷問と思いましたということ、うん、まさに同感なんですが、最終報告書ではこのシーン、ただ、食べたとだけ書かれています。実態とこの最終報告書で字面で上がってきたもの、うん、あまりにも乖離しているんではないかと思います。で昨日あの新しく法務大大臣臣にになったた古川大臣の記者会見に行ってきたんですけれども相変わらず法案上の理由と、ウィシュマさんの名誉尊厳のために開示は適当ではないという、まあ、大臣のこうスタンスを繰り返してくるわけですよね。うん、でも、死の責任があるはずの入管庁がなぜ名誉尊厳というのか、それをなぜウィシュマさんが生きている間に守らなかったのかということは言いたいですし、うん、これは法案上の理由ではなくて、保身上の理由ではないかというふうに私は考えています。うん、裁判の手続きを通してこれ全時間開示される見通しというふうにはなっているんですけれどもそれには長い時間がかかりますのでえご遺族ずっと待っていますえその前に任意で開示をするのかどうかという点も引き続き注視をしていきたいと思います、うんはい、さあということでお待たせいたしましたここから特集に入っていきたいと思いますえここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思いますえ写真家映画監督の石川凡さんです石川さん、ボンさんですね。普段呼んでいる名前は。ボンさん、こんばんは
4: 。はい、こ,んんはこんばんは。よろしくお願いいたします。ます
0: あのボンさん、今日は取材帰りの道中からつないでくださっているということで、そうですねはい、今日は、はい、今日はどちらからのお帰りですか
4: 。えっ、ー、と三倉島ですね。三倉島、はい、はい。えっ、ー、とね伊豆の先にあるんですけども、えー、一応東京都であるんですけどもね、あのイルカでイルカウォッチングで有名な島なんですよ。ロケハンを兼て行ってきまして、はい、お疲れ様
0: でした。あの今ねイルカイルカが有名だということをおっしゃってくださいましたが、今日のテーマはクジラでございますので、え後ほどまたそのお話伺っていきたいと思うんですけれども、はい、えボンさんのプロフィールを私からご紹介していきたいと思います。え1960年生まれ、AFP 通信の東京支社のカメラマンを経てフリーランスに、え写真家としてこれまで、冒頭でもお伝えしましたが、世界60カ国以上の国々で大自然と人間の共生を呈マに撮影を重ねていいらっしゃいますえ著書に「伊勢神宮、戦宮とその悲儀」「怪人」「TheDays After」「東日本大震災の記憶」「祈りの大地」など数々の写真集や本を出版。初監督作品、これは映画ですね、として、掘監督作品、世界で一番美しい村は、1年にわたるロングランを達成しました。えー、こちらは、ネパール地震の後の震源に近い村の人々を描いています。そして、このクジラ人の舞台になったのが、インドネシアララマレラ村ここには1991年から、年前そうですね、うんはい、足掛け30年通っていらっしゃったその集大成の映画が今回の映画ということなんですけれども、改めてこの映画、クジラびトなんですが、あの監督のボンさんから改めてこの作品、どういう作品なのかということをご紹介いただけますでしょうか
4: 。えーとあの
0: まあ、インドネシアのですね
4: バリ島から東に1500キロほど、えー、行ったところにある、はいえー、沖縄ほどのですね、島があるんですね、面積が、うん。そこであの、ラメラ村という村がありまして、うん、あの作物がほとんど育たない村だったんですけども、うん、唯一あの、クジラを獲ることによって、ですね、村人が生きていけるっていう島で。はい年間に約10頭のマッコウクジラですね、うんえー、マッコウクジラっていうのは、よく白鯨で、ね、あのモデルになってる、はいる、うんうん、クジラなんですけれども、え白、ー、ジラ類では最大の、えー、全長15メートルもある大きなクジラなんですけれども、うん、そのクジラにですね、えー、村人を食べさせるために、えー、森一本で飛びかかって、えー、信じられないような量をですね、えー、やるという。そういうい鯨漁を営んでいる村がありましてそこにあの僕はずっとその先ほどありましたけども30年間にわたり取材,を、はい、取材を重ねましてですね、えー、人間にとってあの生きることはどういうことなのか、うん、そして食べるということはどういうことなのか、うん、そして命の連鎖とね、うんえー、その意味をですねまあ、追求した映画っ
1: て風ううに言った方がいいのかなはい。まあ、そういう映画です。はい。はい、ありがとうございます。で、こちらですね、あの、このクジラビト、僕もあの、拝見させていただいたんですけれども、うん、その大画面での迫力と音響と、ぜひあの、皆さんにも本当体感していただきたいなと思うんですけれども、実はこのクジラ漁、はい、僕はこの映画よりも前に、えボンさんの写真集、怪人、海の人が怪人ですね。はいはい、こちらで見ても、ドギモを抜かれた写真っていうのがすごく記憶に残ってるんですよね。よね信じら
0: れない量とさっきおっしゃったんですけど、はいいや<笑>それに一緒に行っている、ボンさんも信じられない撮影ですよね、そうなんです,よんですよ、これ
1: 本当にあの、僕がフォトジャーナリストになる頃にですね、ちょっといろいろな写真を見ていた時に、はい、ボンさんの写真、またあの文章もすごく好きでいろいろ見させていただいたんですけれども、この怪人の中で、はいえー、そのクジラ漁のその様子が海の中から撮られてたんですよね。うん、いや、これ死ぬだろう。というような環境であの、撮ってきた写真がですね、本当に衝撃的だったんですけれども、それをまたこう映像で見させていただいて、いかにこの量というのが本当に危険なものだったのか、そして命がけで本当に命を紡いでいく物語というところを感じさせていただいたんですけれども、まあ先ほどあの、紹介でもありましたけれども、例えばあの、1991年から取材を30年されていると、おそらくその島の人々であったり、文化だったりというものも、まあ大きく変わったところであったり、もしくは変わらなかったりしている場所、そうしたところにあの、あの外からの視点ならではで、ね、気づいたところなどあるかなと思いますが、そのあたりはどうでしょうかあのですね、え
4: ーまあ、僕が初めて行ったところっていうのは、はい、道が道路がなかったんですね、村に、うん、で船に乗って、ですね週に1回の船に乗って、まあ、船乗り継いで現地に行くような船を乗り継いで、ははい<笑>、はいだから非常にあの隔離された、ね、島だったんですけれども、うんうん、最近になってあの道路が通った。はい、であ,とあとはです、ね、あのインフラが全くなかったんですね、電気もなかったし、はいえー、ガスも水道もなかった、うん、今もガス、水道はないんですが、電気が通るようになって、はい、そして携帯電話が、まあ、普及し始めた
1: っていう映画の中にも出てきましたねこう、スマホで映像を撮っている人の笑があって、うんあ、変わってきたんだなと、でねはいはい、で
4: あのクジラ漁に関して言えば、ですねあの船外機、はい、伝統的なあの手作りのクジラ船。全長12メートルの木造船なんですが、えー、ヤシの葉で編んだ穂を、まあ、張ってですね、えーまあ、風力とあの手こぎでです、ね、クジラをかけていたのが最近になって。はいうん2000年から,かから最近といっても、えー、エンジンを、船外機を作るようになったっていう、うん、これは大きな変化です、ね
5: う
0: んはい、なんか、船の作り方で、私も非常にこう気になったのが、うん、あの非常にこう命を大事にされるわけですよね、うん、村の人たち、今、コメントでも、命がけだからこそ与えられた命を大事にするということなのかな、うん、ということなんですけれども、うんうん、もう、クジラ一頭を取ると、もう村中が食べていけるので、も余すところなく、クジラをこう、うん、体をを体利用すするわけですよね命をいただくわけですよね、うんうんうんうん、だからこそ船もこう神聖なものということでその鉄の釘をもう一切使わず作るっていうシーンがあったじゃないですか、うん、そうなんですよそうなると、うんうん、こう鉄の要はその金属とかも含めた船外機をつけるってかなり大激論だったんじゃないだろうかという激論だったんですけれどで
4: すね
0: 、うん、で実はラマレーラの先住民がで
4: すねラマレラの民という実はあの後から来た漂流の民なんですけども、うん、彼らはもう与えられた土地がですね、まあ、まずあの非常に安せた土地を与えられて浜辺のそこでどうやって生きて,生きていくかというとクジラ用しかなかったとっいう、まあ、そういう状況があるんですけどもあの必ずね漁期の初めに、えーえーえー、ドワンタナて言いまして先住民の長がクジラ越えの儀式をやるんですね。うん、でその時にえーまあ、その船外機をですね、えー、つけたことに非常にこう憤慨して、うん、クジラ越えの儀式をやめたっていうことがあったんですよ、うんで。それくらいの村が揉めてしまいましてですね、はいでえー、船外機をつけない、そしてクジラ越えの儀式をやめたたびにクジラが取れないのありましたしね、うんうんで。もう一つ大きな変化がありまして、うん、それは僕は2010年に、ちょっと間を空けてから採縫したんですけども、はい、反捕鯨団体、あるいは動物愛護団体が入ってきて、うんうんうん、クジラ漁をやめさせようという動きがあったんですね。うん、で、クジラ漁自体は彼にとって本当にアイデンティティになってるので、はい、簡単にやめるわけにはいかないんですが、うんあの、例えばクジラウォッチングの方が儲かるよとかね、うんえー、あ,あと網漁を導入して、網をプレゼントして、えー、こちらの方がコンスタントに漁ができますよと。こいつはいいです。で他の魚を
1: 取ると。そうで
4: す,、はい、うですね、うん。ただ、確かに網漁だとね、あの、コンスタントに取れるんですね。うん、ただ、その、その漁に従事してる人だけしか。えー、まあ、あの、分け前、ま、なんていうか恩恵に預からない。うん、ただし、クジラ、マッコクジラは特別でしたね、はい。マッコクジラを取ると、村全体の人たちには行き渡るようなシステムができてるんです、ねうんうんうん、だから、未亡人とか、貧しい人にも、クジラが。行き渡るようなシステムがあって、うん、えそういうシステムが壊れてしまうんですね。うん、で実はねあの僕が2010年に行った時にこんなことを言われたんですよ。はい、あのまあもう一つ問題がありましてね、はい。あの網漁をやってると夜中にやるんですけども、そうすると疲れてしまって早朝からの釣り漁に行けないっていうね。うな,なるほど。うんうん、はい。で僕が行った時は2010年はほとんど釣り漁ができてなかったんですね。うんでその時ねこれをおじいさんに言われたんですけども「ボンよ」と「お前の作品でねあの前をテ,テレビを作ったり、えー、写真集を出したりしてるけども、うん、村人がねみんな一つになってクジラを取ってた時代の、うん、あの良き,良き、ね、あの時代の姿をね若い人たちに見せてほしいと、うん、若いやつらはみんなねなんかこう自分のことだけ考えるようになって全体のことを考えなくなってるっていうふうにね言われましてそ、ね、うす、ん、ると衝撃で何て言うのかなあの僕はあの現地の文化をね自分、はい、に紹介するために仕事やってたんですけどもジェネレーションを超えてですね、うん、あの古い世代から新しい世代へストーリーを届けることができた。っていうのは
0: んかやっぱりそのクジラといえばその、うんまあ、乱獲と保護という観点では確かに考えるべき地域もあるんだとは思うんですねただこれだけその祈りと人々のこう村中のこう生活とで自然に対するやっぱりこう敬意リスペクトとか意絶対になってきた村に、うん、ほらこっちのライフスタイルの方がこう正解ですよっていう風に介入することが果たしてあるべき姿なのかどうかっていうことはやはり考えてしまいますよねこれは深
4: い問題でしてね、うん、あのラマイラは本当にね現地の人たちのアイデンティティと、はい、あのアイデンティティになってるわけですねでこの映画の大きなテーマでもあるんですけどもあのラマイラのような一つの文化が、うん、あの消えていく、うん重要な文化、地域文化が消えていくってことはですね。例えば性別多様性っていうことを言いますけども、はい、文化の文化の多様性ってあるわけですよね。うん、こういうグローバリズムの中で、うんえー、一つの文化がまあマスされていくようなことがあったとしたら、うん、それは何かあの世界中で起こってるですね。うん、その文化の確立化っていうところを考えてみても、えー、そう症状的な。ケースになるんじゃないかと僕は思ってるんですけどね。
5: やっ
4: ぱり文化の強話があってこそ、こう、えーまあ、文化に彩りがあってですね、あの豊かな。文化、生活につながるわけですか
1: ら
0: ね、はいはい、今のコメントでも、うん、命をつなぐための量は乱獲はしない、うん、富を得るための量では乱獲が起きるというコメントがありました、ねうん、いや
1: 、まさに、はい、そうですよね、はいこう、必要以上に求めているわけではないですからね、うんうん、であの世界の他の地域で起きた例えばあの自然破壊であったり環境の、環境に悪影響を与えるような出来事が、本当に脆弱な人々の生活に、文化に、そうした歪みが回っていくという、そうした現状も映画を見ながら感じました。<笑>そしてですね、はい、あの、今回のこのクジラビト、ぜひ皆さんにあの映画館で見ていただきたいんですけれども、え前作の世界で一番美しい村、こちらもですね、また本当に同じようなテーマ、深いところでは通底するテーマがあるなということを感じさせていただけるような作品だったんですけれども、えこちらは2015年のネパール地震の被災地を追ったドキュメンタリーです、う
0: ん。そう、あの、直後からね、ボンさん現地に入って、そうなんですよ最初カトマンズにね、入ったと思ったら、あれ、ボンさん、ボンさんどこまで行くのかなっていうふうにどんどんこ、は、う、い、<笑><笑>口にい,かれていや、これって、覚えて
1: るんですよ。僕も、あの、東日本大震災以降、自然災害って大きなテーマではあったので、ネパールでこの地震が起きた後、すぐ僕も飛ぼうと思って準備してたら、うん、ボン、ボンさんに連絡取ったら、ボンさんがもうバンコクにいたんですね。今から乗り継ぎだとかって言ってて、<笑><笑>あ、ボンさんがもう行くんだったら、じゃあそこはボンさんにお任せしようって思ったのをすごく覚えています。<笑>ただそこから、ボンさんがですね、あの、それまでは写真家として写真を撮っていた中で、徐々にその、写真のファインダーのこちら側と向こう側ではない関わりというのを SNS などで発信していく中で、まあ、映像というものを始められていくわけですよね。<笑>うんうん、あのそうしたこの伝える手段としての例えばこう写真と映像みたいなものっていうのは、うんうん、ボンさんの中ではどのような違いを感じられてますかこれねね
4: 非常に難しい問題でで、はい、実はは最初はですカトマンズから、えー、震源地のえー、ラプラック村っていうところにね、はい、僕,僕は一人単独行って行ったわけですよ。というのは、はい、当時、マスメディアっていうのはやっぱりカトマンズ離れられなかった
1: う
5: ん、
4: それはその情報を常に発信していかなければいけないっていうことでね、うん僕は不利だったんで、違うアプローチができたんですけども、まあ、震源地、山の中にどんどんどんどん入っていって、震源地の村に行ったときに、ある少年と出会いましてね、その全滅した震源地の村で、あのまあ、彼、と仲良くなっていろいろ案内してもらったんですけども、うん、別れ際にやっぱすごい寂しそうにしててね、なんとかこの村を救いたいという気持ち、うんまあ、誰でも起,こり起きると思うんですけども、うんでまあ、そういう約束をして帰ったわけですよ。で、それからねあの、写真を通して報告会をやったりとか、雑誌に発表したりとか、いろいろやったんですけども、まあ、どう考えてもこの活動が直接的にその村を助けることにならないということに気がつきましてね。うんな、まあ、なんていうのかな自分に向き合うようなですね、未、え、来、ー、だと思うんですけども、はい、まず訴えかけるのには、映画のほうがいいんではないかと思いました。で、まあ、あまりあの話すと長くなるんですけども、僕は一番最初にですね、将、え、棋、ー、をやってたんですけどもね、はい
0: 、そうですよね,あのねあの、奨励会に入って、これを話しだすと長くなりそうですけれども。はい
4: 奨励会に入った将棋の使用をしていたときに、えー、実は映画,を映,画映画を作りたいという気持ちがです、ねうん、2011年、2001年、うちの旅という、えー、スタンリー・キューブリックの映画を見て、えー、強烈に思いまして始めたわけですけれども、はい、最初に、ね、いろんなことを経験したいと思いまして、写真に入っていったわけです。うん、ところがが写真面面白くて、えー、面白くくててえー、ずっと写真の世界にのめり込んでいつの間にか映画を撮るってことはあったんですけども、はい、その証人になった時にねあのあついにそういう時が来たのかっていうふうに思いまして、えー、写真映画を撮り始めたっていう、ね、経緯があるんですけども、うんはい、映画を通してマスに訴えかけることによって寄付金を集めてその村を救いたいっていうふうに思ったんです。普通りがありますけどもそういったものを駆使して SNS で常にそのリアルタイムに発信をしながら映画を作っていったことによって、うん、多くの方のです、ねえー、賛同を得て実際にその映画が始まってからですね、えー、村の支援に大いに役立ってです、ね、実は現在もその学業支援なんかで、えー、村人の支援を続けられているという状況があるんですね。うん、だから僕の中でやっぱり写真は個人の、例えば、写真は個人として向き合うもの、はい、映画はマスク訴えかけられるもの、わ、うん、かりやすくね、はいえー、言うとそうなんですけども。はい,い。もちろん、そうですね。よ、は、し、い、さがありますけども、はい
1: 。はい。はい、ありがとうございます。<笑>そして、あの、そうした、こう、届ける手段としての性質という違いはありつつも、うん、やはり、あの、根本的な根源的なテーマに、あの、ボンさんの作品にはですね、常に、あの、祈りであったり、姿、う、勢、んまあ、感であったり、うん、本当に、こう、はい、大自然と人間との共生というものが通底しているなということを感じるんですけれども、さ、うん、まざ、あ、まな現場に訪れて、うん、そしてさまざまな表現を通して関わってきたボンさん、えー。この時代を巡る中でですね、ボンさん自身の姿勢感などというのはどのような変化があったりしたのでしょうかそう一番初めはねあの、
4: アフガニスタンあ紛争の取材に行ったんですよね。はいうん、それは23歳だから1983年なんですけども、うん、その時にね、あのずっと地雷原を、ね、あの歩いていくんですが、僕の前にね、少年が立って、時代避けにななっってくれたこととんですねん
5: なんとでそ,れは
4: えそれはすごい衝撃的で,、うん、で実際にまたまた人が死んでる現場なので時代源の前を行くとは非常に現実的にリアルな死に直面するわけですよね。うん、その時に彼らのことを知るにはあのもう彼らの信仰を知らないとね、はい、分からないんだろうってことに。行き着き着ましてね、うんうん、イスラム教を勉強しようと思ったんですけども、イスラム教を勉強するにはね、日本の、そ,れにその物差しになる日本の宗教にちゃんと勉強しなきゃいけないということに気がつきました、はい、そこから一回日本に立ち返ってですね、うんえー、日本の一世人口の、まあ、仏教伝来以前の神徒の勉強から始めたっていうのがね、はいえー、そのスタートなんですけども、うんうんまあ、そうした中でですね、クジラビトの話に戻りますけども、はい、あのこんなあの話があるんですね名前、えー、ラ,ラっていう村なんですが名前、あのー、ラ,ラには名前ラの時間があると、はい、でそれは例えば潮の満ち引きだったり、えー、月の満ち欠けだったりね、うん、あの時間が円のように回ってるとうん、うんまあ、循環してるというふうには考えててんそんな時にこうミラビットが植えると神様が海の向こうからクジラを届けててくれるってい何、ねねはい、かその,その縁の循環の中に僕はねあのラマリア村にいるとねうんいるような気がしてくるんですよで30年関わっているとあの子供たちはねあの例えば僕は名前はボンって言うんですけども、はい。あの,雨のことボンボンって言うんですよ向こうでアですかアめるはいめらめ。はい。でボンボンボンボンボンって言ってた子供たちがいつの間にかねあの大きくなって、たばこくれとか言い出すんだけど、そんなふあのそんなこういろんな世代を超えてこう、付き合いがあるんですが、亡くなっていく方もたくさんいるわけですよ。う
5: んそうですね、映画の中でも
4: 一つ大きな流れが描かれてましと、えーはいはい、生まれてくる子どもたちもいて、また大きくなっていくしたで、その流ラの中で、ね、そういうのを見ていると、本当に命が循環している感じがしてね、流ラって本当に自給自足の世界で、はいえー、海で塩をですね、海の幸を山の民と交換してですね、えー、今全てのものがその自然の恩恵によって賄われるっていうところで,、はい、で象徴的なのはバリ島に出稼ぎに行ったあの主人公の少年のお父さんとお母さんが、はい、なんかのお金に追われる生活は嫌だって言って、うんえー、村に帰ってきたっていうストーリーが出てくるんですけども何、はいえー、かねその気持ちがすごく分かる気がする。うん、そしてその命の循環の中に身を置くことの心地よさっていうのかな、あのうん、大事な中に身を置くことの心地よさ、うん、そういうものを見るとね、なんかね、この生き死にっていうことが、えー、そんなにその深刻に考えなくてもいいんじゃないかって気がしてくるんですよね。うんうん、むしろ大事に身を任せて、その中で命がこう命の連鎖に身を任せるっていうのかな。うんうん生きて死ぬってことは当たり前のことだよね。うんその中にあの自然に目を置くことによって気持ちも楽になるし、人間らしく生きるんじゃないかって気が最近してますね
0: 。そうですね。やっぱりその、うん、もしかするとその私はあの東京だったり神奈川であの育ってきたので東北に行って。うん海とか山とかが近いあの暮らしに触れて初めて気づいたことにもしかすると重なるかもしれないですけれど、うん、やっぱり命をいただくあのやっぱりいただきますっていう言葉のこう重みとか意味っていうのが、うん、やっぱりこう現地に行くと変わっていくような気がしますよね。
4: はい、あもうこれはね今度の映画本当にあのそれが赤裸々に感じられると思、うんはいます。命と向き合わずにはいられない映画なんで,、ねうんうん、であのクジラを取るっていうふうに言ってますけども、あのー、別の映画だと、クジラと生きるって言い方もしてるんですね。うん、それはどういうことかっていうと、この映画ではね、あのクジラを撮る人たちだけではなくて、実は、あの海の中のね、クジラの話っていうのも、うん、クジラの視点っていうのもあのしっかりと捉えている映画なので、はいうん、その
1: 両方を見てね、感じてほしい。そうですね。あの、クジラの感情を感じるシーンが僕もありました。あの、詳しくはちょっと映画を見ていただきたいんですけれども。そうなんですよね。ク
0: ジラの目。はい、目ですよね。クジラと目が合うっていうことを人生で体感する方は多分ほとんど。うん世界にはいないと思うんですけれども、うん、その世界にほとんどいない中の何人かが、やっぱりこの村で生きる人たちなんだなっていうことを感じますよね、うんはい、そ
1: してあの、えー、そうしたですね命の循環を感じさせるような環境、本当にあの大切な時間だと思うんですけれども、まあ、そうしたものが本当に今、このグローバリゼーションの中で脅かされてもいるわけですよね。うんはい、そこであの改めめてて今今でですねここののののの大自然とと人間の共生といいううテーマであの活動されているボンされるん今この世界を眺めた時にどのようなもしくは次のテーマとしてこういうものを考えたいとか、そのようなものは持ってらっしゃるのでしょうか
4: そうです、あのーまあ、未来っていうものを考えたときに、どうやって我々は生きていくかということをどうしても考えてしまいますけれども、うんあのー、何かね、東日本大震災とか、はい、あるいはその今のコロナの問題とかあって、ですね、うん、どもうどうも世界がどんどんいびつになっていく感じがしてる。うん例えばあのに行ってね、あのー、大きな堤防を見た時に海が見えなくなってこれが本当に人間らしい暮らしなのかで今人と会わないようにしてズーム、まあ、今ズームやってますけども、はいあのーえー、そういったなんていうんですか非人間的なところにどんどんどん行ってしまうような生き方本当に大事なの僕はね COVID19 コロナになってから思うのはあのー逆説的にね、いかに人間と人間が触れ合ってた時代が素晴らしかったってことを思うんですよね。うん、それはあの世界で一番美しいものの中でも大きなテーマだったんですけども、うんえー、その症状的な言葉に絆っていうのがあるんですが、何、うん、かそういったものがど,どんどん薄れていく感じがしてですね、うん、あの違った方向に行ってるんじゃないかなって気がしますね、うん。だからそういう意味で僕は好きな言葉が一つあって、懐かしい未来っていうものが、はいの。懐
0: かしい未来。はい。
4: はい、それはあの、世界で一番美しい村のネパールの村もそうだし、えー、ラマレラもそうなんですけども、ああいった世界はですね、実はその、これからの未来の、その社会を構築した上で、何かの形でモデルにならないか。それに、それに近い形の、なんかこう、理想的な世界を作れないかなということをいつも考えて,しておりますね
0: うん今あの、うん、ツイッターであのメッセージもいただいています、李白山さんから、命の循環、普段はほとんど意識したことがなかったかもしれない、スーパーやコンビニに行けば、いつも食品はあるし、うん、自分が命の循環の中にいると、意識する機会はあんまりないよな、なんとなく人間の側からの一方通行の関係というか、というコメントをいただきましたね。ね、うん、そ
4: うです、ねはい、僕はあの実は実クジラが出るまでですね、写真家時代に、えー、4年かかったんですね
0: 、うん。は
1: い、おっしゃってましたね。なかなか出てくれない。はいはい、ボンが出てくクジラ
4: が来ない、う
0: ん。そうそうそう。なんかだんだんね、はいはい、あの村の人たちにこいつが来るとクジラ来ないぞみたいな目で見られるようになったっておっしゃってましたね。4 <笑>年。そ,うねねまあ、それ
4: はね、直接はや、い、られないんです。なんとなくそれをね、伝わってくる。わけです。視線で<笑>はいはいはい。ところがそのクジラがついに出たんですよ。4年目にね、はい、やっと出たと。これであの、うん、赤道直下の日差しに焼かれながらですね、延々と待ち続けた取材が終わるかと思ったら、はいうん、その時にクジラが、ね、顔を水面から出して、うわーって泣いたんですよ。それがね、すごい衝撃で、何、えー、て言うのかな、これはあの海の上の人間の物語だけではなくて、うん、海の中のクジラの物語を撮らなきゃいけないうーん。って考えて、そして何を撮ればクジラのね、気持ちが取れるかって考えたときに、クジラの目を取ればいいんじゃないかい結論に達して、はい、で最終的に、えー、さらに3年かけてですね、うん、合計7年かけて海の上と海の中の物語をとったっていうことがあるんですけども、はい、それは今回の映画でも同じことをやってます、僕は。うん、でその、ね、目というキーワードを、まあ、ちょっと心の中に入れてもらえて、ですね映画を見てもらうといろいろ見えてくるんじゃないか。うん、クジラの目はもしかしかたら、うん食べられる側の目かもしれないし、もしかしたら、神様の目かもしれない、はい、そういったふうに、ね、見てもらえると、この映画の,あの、もうより楽しめるんじゃないかという
1: ふ、ね、う、はいぜひあの皆さんにもです、ね、大画面で見ていただきたいなと思うんですけれども、あっという間にちょっとこう、はい、時間が過ぎ去ってしまいましたが、最後にです、ねはい、これからくじらびトをご覧になる方々に向けて、メッセージをお願いいたしま,す
4: 、はいはい、まずね、これ、絶対に映画館に見てほしい、うん、で映画館で見,見て感じられるように作ってます。でうん、あ,のあるあの映画監修が行ってたんですけどこれクリストファー・ノーランが100億かけて作った映画
5: み
4: たいだっていうふうにね、うん、言ってくれててそれを感じてくれた上でいかにそのクジラ鳥が過酷な状況の中で漁、えー、をやってるかってことが分かった後に、こにその背景にある文化とか信仰とかそういったものをですねあの改めて見て見みると違ったふうに感じられると思うんですね、はいそ,うん、その上で、ね、あの単なる捕鯨論争とかそういうところではなくてですねさら、うん、にその深いところの生きることはどういうことなのか物を食うってこと、えー、生き物が生き物を殺して食べるってことはどういうことなのかっていうものをあの直接こう見つめてもらってですねそしてあのいろんなことを考えてほしいというふ
0: うに思っています。までということになっていて
4: 、はい、はい。新宿ピカデリー出たまでですってので、大画面で見たい方はぜひ出たまで出していってください。はい。また世界国各地で,で、
1: ねえー、どんどんどんどん上映が開始されていくということで,で
0: す、ねはい。はい。明日、はい、あ、ボンさんが映画館に現れるということなんでしょうか。はい。素晴らしい。こっそり行きます。あ<笑>こっそり大<笑>々的に行きますということで、あの気になる方、<笑>はい、あるいはその自分の,あの住んでいる地域の近くで上映情報、どこかなという方は、くじら人の公式のページ、ぜひご覧になってみてください。あの、順次、上映情報が更新されるかと思います。ということで、あの、まだまだ、辺境の地といえば、ボンさん、ね、ということもありますけれども、はい、今後のあの、ね、そうですね、うん、あの、はい、繰り出される映画も楽しみにしたいと思いますので、今日あの、まだあの、取材先からの自宅までの道中ですもんね、ボンさん。はい、<笑>すみません。ではあのでご、ご自宅までお気をつけて。はいは
5: い、お,けてお
4: 帰りください。はい。はい、今回あり,ありがとうございました。どうもどうも、失礼いたします
0: 。はい。ということで、あっという間の時間でしたけれども、あの、やっぱりこう、東北に、行くようになってからですね。先ほどのお話にも通じることなんですけれども、あの命をいただくそのいただきまして、何気になく言っていた言葉の重みを、私もこう考えるようになったな、というふうにこう思うんですよね。うん、で今あの、私たちも陸前高田市、まあ、佐藤があの東日本大震災の当時に、はい、あの両親があの陸前高田市に行ったということもあって、あのこの陸前高田を中心に東北に通わせてもらっているんですけれども、陸前高田市に関しては十二点五メートルの。巨大な膨張堤できましたよねだからそうやって人間と自然を人工物でこう遮断するような方法というのが果たして本当に、うん、もちろんそのゼロであるべきとは言わないんですけれども、うん、過剰であるということが本当にこうあるべき姿なんだろうかということあの非常にこう普遍的なテーマをこの映画呼びかけて投げかけているなというふうに思いますので是非ご覧になってってみてください,、はい
1: 。なんかこのボンさんがおっしゃっていた懐かしい未来っていうキーワードもいいですよね。うんうん、何かこうディストピアみたいなものをこう考えてこう身,身をガチッと固めてこう向き合っていくっていうようなことではなくて生とか死をタブー視するわけではなくて、そうしたものもこうゆるりと考えていけるようなそうした言葉だなと感じました。
0: はい。あの今日の放送をもう一度聞きたいという方、ダイアログフォー・ピープルのこの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。えー、今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録ぜひよろしくししくお願いいたします、えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。えー、そしてこの Radio Dialogue、サポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければ Dialogue for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週10月13日の水曜日の放送ですが。準備中ということですみません。また告知が追いついていないんですが。はい、もう少々お待ちください。そうなんです。もう少々お待ちくださいの。やりたいなというふうに思っているテーマたくさんあるんですけれども、また追って、このチャンネル、そしてあのダイアログフォーピープルの SNS などで、えー、お知らせをさせていただきたいと思っております。えー、来週もこの時間にぜひまたお会いしましょう。<笑>ということで、今夜のレディオダイアログお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした。ありがとうございました。